1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este programa que es Pes en el Surco y donde el día de hoy vamos a extrañar a nuestro querido Oliver Froling que anda ahí en, en comunidad trabajando, entonces no va a estar en esta entrevista pero bueno, él se la va a perder porque es entrevista de lujo. Estoy súper feliz de, de tener aquí a nuestra invitada del día de hoy eh, quien es escritora, es poeta es de la Ciudad de México y bueno, tienes un montón de, de, de publicaciones, eh, Marisela Guerrero, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Bien, muchísimas gracias, qué bonita bienvenida, muchas gracias Nayeli, aquí todo muy muy bien. Pues qué bueno, qué gusto, qué gusto de verdad que
1: estés aquí, decirle a, a quienes nos están escuchando que bueno, tu, tu trabajo, tu obra ha sido publicada en distintas revistas como Letras Libres, Lubina, Revista El Humo y Tierra Adentro, y bueno, tienes eh, publicaciones también en varias antologías, como Efectos Secundarios, en España, en el 2004, Un Orbe Más Ancho, 40 Poetas Jóvenes, en el 2005, Divino Tesoro, en el 2008, Cuatro Poetas Recientes de México, en el 2011... Eh, México 20, la novel, poesía mexicana. Digo, está eh, francesa, fue una crisis te... esa,
0: esa, antología, ¿eh?
1: ¿Ah, sí? <risa> ya, ya te contaré, ya te contaré. Eso. Pero hoy vamos a hablar de uno que yo, eh, pues ahí vi en una librería y dije, ah, este título está interesante y me encantó tu libro, El sueño de toda célula, que es una publicación de Antílope eh, Ediciones del 2000. 18, y bueno, Marisela, platícanos tantito de qué va este poemario y cómo surgió la idea de hacer El Sueño de Toda Célula.
0: Bueno, pues es un libro que comencé a trabajar en 2017 eh, y, bueno, entre otras cosas, pues tiene que ver con una búsqueda de un lenguaje quizá mucho más amoroso y compasivo del que entonces yo era capaz, ¿no? Eh, y es un cuestionamiento muy fuerte también a, a mi, propio, o sea, mi propio lenguaje en lo cotidiano, ¿no? Y este cuestionamiento y esta búsqueda se remontan a mi infancia, ¿no? Cuando, pues uno imagina cosas y para mí era muy fácil imaginar que podía comunicarme con los árboles o que podía dirigir una orquesta de árboles desde la azotea de casa de mis papás, porque, bueno, pues entonces se alcanzaban a ver muchos, muchos, muchos árboles desde la azotea y cuando hacía viento, como en estas épocas, pues sí parecía que tú les podías decir que, 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 que eran una orquesta y que, y que te siguieran, ¿no? Entonces, surge, ese libro surge pues de ese deseo de volver a conectar con esos árboles de la infancia y eh, encontrar un, un lenguaje muchísimo más amoroso ¿no? y, y compasivo sí, sí, de, lo que, de lo que hasta entonces yo era capaz. ¿no? Y, y bueno, para ese libro pues pasaron muchas cosas. ¿eh? Yo empecé a escribir eh, unos poemas que les llamé Los arbolitos, ya de eso no quedó nada en el libro. Lo que sí sucedió fue que vino a México una cineasta alemana, Doris Dorri, eh, la, que entre otras películas tiene eh, Fukushima Monamu y Los cerezos en flor y mi favorita que es La peluquera. Y bueno, ella vino a la Cineteca, a presentar una retrospectiva de su obra, pero lo más maravilloso fue que ella presentó un taller de escritura y en ese taller de escritura eh, hizo muchas cosas, entre otras, pues eh, mostrarnos el, un método en el cual pues uno medita, ¿no? eh, hay una meditación previa antes de la escritura, y una escritura en la cual eh, pues tú aprendes a encontrar tu centro para después ya escribir los proyectos o las ideas que traigas, ¿no? Entonces, ese libro se escribió también mucho siguiendo ese método. Sí, eh, justo
1: quería decir que se me hizo un libro como muy, muy calmo, ¿no? Muy incluso desde la, desde el formato, digamos, eh, como, como desde el objeto, ¿no? O sea, la tinta en verde, como el cuidado incluso del material, es como siento un libro que nos llama como a la calma, ¿no? A la, a la, pausa. Y justo quería preguntarte también como, como al respecto, digo, estaba más adelante, pero yo creo que está bueno ahora relacionar esta, esta pregunta, porque me gusta mucho que a lo largo del libro haces muchos llamados, ¿no? Como a, a respirar, a estar como tranquilos, ¿no? Hay una frase que está casi al final del libro y que se repite eh, en varios momentos, ¿no? Que es, a veces detenerte, es, a veces detenerse es otra forma de fluir y amar. Eh, quisiera que nos hablaras un poquito como de, de cómo, de qué te significa esta frase, ¿no? A lo
0: largo del libro. Pues es un, o sea, primeramente es un llamado para mí que como la mayoría de las personas y muy particularmente las chavas que hacemos muchas cosas, pues estamos en la neura, ¿no? Y todo el tiempo queremos hacer cosas y todo el tiempo queremos abarcar y no queremos perdernos nada. Y además de todo, o sea, además de que queremos estar en todo, queremos que todo sea perfecto y queremos que todo este, que todo funcione. Y entonces eh, queremos hacer yoga a las 7 de la mañana, pero queremos ir a bailar hasta la 1 de la madrugada y además queremos este, trabajar y además queremos... este pues estar con nuestros seres queridos y queremos leer y queremos escuchar. y que, Todo queremos. Pero no nos damos cuenta que en ese querer hacerlo todo, a veces nos atropellamos. ¿no? Y en ese atropellamiento terminamos atropellando también a personas a las que amamos mucho. ¿no? En mi caso, en ese, en ese momento, pues estaba yo en la crianza de de dos chiquitines, ¿no? este, Eran muy chicos todavía, mis hijos, ¿no? este, Tenían como ocho y doce años. Y, bueno, ahora pues ya ha pasado el tiempo, ya son más grandes, ya son quizá un poco más independientes, ¿no? Y yo tuve que aprender en ese momento eso, a parar para poder amar. Y primordialmente, pues, amarme a mí, ¿no? Y primordialmente, pues, Disfrutar lo que se está haciendo, ¿no? Aprender a estar en el aquí y el ahora. Eh, y bueno, ese libro estuvo pues muy acompañado por ese ejercicio de meditación. Y por... Eh, y pues por un anhelo muy... Muy personal e íntimo de querer conectar con otras personas. ¿No? Este, pues con una pareja amorosa, ¿no? con los hijos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los colegas. Y esta frase de a veces detenerse es otra forma de fluir, para mí fue un hallazgo eh, en el cual yo me llamaba a mí misma a, a parar. ¿no? Y fue muy significativo. Eh, releerlo, o reescucharlo, eh, justo un par de años después cuando inició la pandemia, ¿no? Donde eh, un, un, un 9 de marzo previo a que declararan la, la contingencia, eh, estuvo muy fuerte el tema de nosotras paramos, ¿no? Entonces para mí fue como, como conectar, ¿no? Esto de, ah, claro, yo ya, yo ya, yo ya sabía y yo ya decía que teníamos que parar. <ríe> y ahora pues tenemos que hacerlo. ¿no? Y paramos, bueno, pues por dos razones, ¿no? En ese momento pues paramos para eh, evidenciar eh, nuestro trabajo como mujeres en el mundo. Y por otro lado, bueno, pues ya después tuvo que parar la humanidad, ¿no? O, o ciertas esferas de la humanidad pues para atender esta contingencia ante un virus que en ese momento no sabía, del que en ese momento no sabíamos nada. ¿no? este mm. bueno, esa, Sí, esa frase ha sido muy, muy significativa, tío, pero pues en un principio era para mí, o sea, tienes que parar, o sea, si amas, para.
1: <ríe> pues sí,
0: definitivamente,
1: ¿no? Y como dices, yo creo que mucha gente nos podríamos sentir identificadas en esto de que queremos hacerlo todo, ¿no? Y queremos hacerlo bien y queremos sacarle 30 horas a un día que tiene 24, ¿no? Y sí, es muy lindo también tu libro como en, como en ese sentido, pero tiene también como muchas otras cosas, ¿no? O sea, tienes, problema, tienes poemas eh, sobre problemáticas que tienen que ver con la defensa del agua. O sea, a mí me, me impresionó mucho, por ejemplo, el texto... Eh, sobre Ayutla, ¿no? O también poemas que hablan eh, de la desaparición, ¿no? De las personas desaparecidas y, y bueno, varias cosas más de las que vamos a seguir platicando, pero ¿por qué no nos dices tantito cuál es el sueño de toda célula?
0: Pues de venir más células. Sí, que también esa frase
1: está al principio, ¿no? Del libro en varios momentos.
0: Claro, o sea, el pues es la naturaleza, la vida abriéndose paso todo el tiempo, ¿no? Eh, y si no son nuestras células, serán células de otros seres, ¿no? este bueno, Como humanidad hemos hecho muchos desastres, ¿no? nuestras Nuestro devenir células en reproducción está causando estragos al planeta. Y bueno, pero pues si no son nuestras células, serán otras, ¿no? Pero... Mm pues todas las células lo que buscan es eso, o sea, devenir, o sea, seguir estando, ¿no? Reproducirse. Mm. Crecer. Sí, qué
1: lindo. Oye, y te quería también preguntar, pero bueno, a lo mejor nada que ver, ¿no? Pero también esta referencia a la maestra Olmedo, a mí se me hizo muy entrañable por lo que en Oaxaca pues significa, ¿no? Bueno, no creo solo en Oaxaca, sino para todas las personas tener una, una maestra un maestro, ¿no? Y todo lo que nos comparten. Pero además, ahorita te decía del texto de Ayutla, ¿tú tienes algún vínculo particular con Oaxaca, Maricela?
0: No, desafortunadamente, bueno, no, no, este, mis, mis padres bueno, nacieron ya aquí en la Ciudad de México, pero, este, mi, mi abuela materna sí está chilanguísima y así es de todas las de, de muchas generaciones nació aquí. Mi abuela paterna, ella nació en Tlaxcala, en Apizaco. Mi abuelo paterno nació en Piedras Negras, Coahuila, y se vino para acá.
2: Y este,
0: y mi abuelo materno es de Toluca. Entonces no tenemos ningún vínculo estrecho eh, o familiar con con Oaxaca, pero sí un vínculo amoroso y de admiración y de y para mí pensar en Oaxaca es pensar en muchas cosas hermosas y en amigos muy queridos como Efraín Velasco o Judith Santo Prieto y bueno y ahora está ya Mauricio Álvarez y pues sí mi vínculo con Oaxaca es más más por la amistad y por la poesía también.
1: Mm, qué chido, pues ojalá que pronto podamos coincidir por acá también eh, que, te, que te vengas a dar una vueltita o lo que sea para, para conocerte y para escuchar tu poesía y justo Marisela queremos pedirte si tienes a mano ahí este libro tan bonito y tan entrañable, El sueño de toda célula que nos pudieras compartir un
0: par de poemas dame un minutín espera. acá está, ¿tienes alguna ¿Está? petición? sí <risa>
1: A mí me encantó el de la página 42 y el de la 22 también, me gustaron ah, muchísimo.
0: Muy bien, vamos. Ríos. Nombrar y controlar los caudales de los ríos es una labor de hidrólogos, geógrafos, militares e ingenieros que atienden formas convenientes de desviar los lechos, de cercarlos, de secarlos para que se ajusten a formas caprichosas y tuberías. Guadal quiere decir río. Guadalupe es el nombre de un río de lobos. Imaginamos un río de lobos en las mesetas que cobija riachuelos, arroyos y comunidades de vida, comunicándose en una lengua que no sea la lengua del imperio. Un río de lobos que despierte, que corra, ajeno a la lengua del imperio. Un río de lobos que alimente y limpie las palabras, las frases, las ideas imperiales que contra mis propios fluidos y linfas he pronunciado, con las, que les el, con las que les lastimé, palabras con las que se desgarraron vínculos y destejieron enredaderas. Sigo buscando cómo recuperarnos de este caos doloroso. Sigo buscando un caudal y una lengua que acerque y fluya libre, una lengua vernacular que nos comunique y nos vincule con el baldío de alado. Al Hablar en lobos, en moléculas. Comprender el modo en que el azar nos entreteje, nos tiende variables Atender la variabilidad, la fotosíntesis y la verdosidad del aire y de las hojas. Recuperar las nubes de la infancia. Ah, y aquí es donde hablamos de San Pedro y San Pablo. Introducciones. Aquí a 547 kilómetros de distancia al este en dirección hacia el Camino Mexiquense, siguiendo instrucciones del localizador durante 7 horas y 33 minutos sin detenerme, podría llegar a un bosque en el que desde 1976 se dejaron de ver lobos, el Canis Lupu baileyi, cuyo peso podría variar de 27 a 47 kilos, casi como mi hijo mayor que este otoño cumplirá 12 años. Ahora introdujeron compañías constructoras extranjeras que derribarán árboles y traerán progreso. Una vida mejor y drenaje y servicios para usted y su familia. Deje de pagar renta y hágase un patrimonio, dice su oferta, donde un hombre blanco abraza a una mujer trigueña y los dos amparan a un niño y a una niña sonriente. A siete horas y 23 minutos por la carretera internacional a Oaxaca y después tomando hacia Tehuantepec, siguiendo instrucciones, podríamos llegar a San Pedro y San Pablo Ayutla, que colinda con Tamazulapan del Espíritu Santo. Los dos pueblos pelean por mover límites y un manantial. Ayutla apela a un mapa que localizaron en el archivo Orozco y Berra, Plano del Pueblo de Ayutla, distrito de Villa Alta del año 1907, con medidas de 47 por 73 centímetros. Varilla CGOAXX01, con número de clasificación 3055CGE7272. Ahí queda claro que el manantial deviene y augura paz. Han pasado más de 40 días y el manantial sigue bajo resguardo de personas armadas y muchas células se plantean preguntas en lenguas inusitadas y minerales. En variadas lenguas vernáculas se plantean preguntas a los lagos y las montañas. En muchas lenguas millones de células piden paz y devenir. lengua en agua que fluye, sílabas, sonidos, fonemas que en combinaciones inusitadas y variables resuenan como un conjunto de árboles, alamedas, pinales, plantaciones, bosques, selvas, el baldío de alado. Resonar respiración compartida, aliento, sin congoja ni estrujamientos, alivio a millones de años luz, tus ojos, tus pestañas. Imagínate, decía Olmedo, expandir el corazón, brotan manantiales en difusas y posibles lenguas, en químicas orgánicas e inorgánicas, y los pulmones y el baldeo de alado al habitan, aire compartido, células soñando con células, mórulas, sábila, hierbabuena, olmo, arce, abeto, lobo. No estamos solos, estamos aquí.
1: Muchas gracias, Marisela, y pues con esta lectura vamos a ir corriendo a una pausa musical y regresamos. Uh -huh.
3: La de candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Eres cáliz invernal, fragancia tropical que calma mi dolor. Oye sin celos mi vals, mujer angelical, a quien amo yo. En canto sin igual, donde reina el sol. Bello y mar azul, brisa fresca que te vio aquí nacer. Tus ojos tan llenos de esta luz, desclavame de esta cruz que pongo a tus
2: pies. Tú,
3: la de candor de flor, ternura virginal, celosa de mi amor. Eres cáliz invernal. Fragancia tropical, que calma mi
2: dolor oh,
3: y sin celos mi paz, mujer angelical, a quien amo yo tú me amas he de agradecerte y llorar tropical que calma mi dolor Y es incelos mi vas, mujer angélica, a quien amo yo Eres diosa estela,
1: encanto sin igual, donde reina el sol Pues Marisela, muchísimas gracias por, por la lectura del bloque anterior, con el que cerramos el bloque anterior. Y justo creo que hay varias, varios momentos, varios poemas en tu, en tu libro, El sueño de toda célula, donde tienes esta idea del baldío de alado, al ¿no? Y te preguntas mucho cómo, cómo hablar con el baldío de alado. Al y eso yo lo crucé bastante también con el tema del, del lenguaje científico y el lenguaje poético y cómo a veces en tu libro se alcanzan a cruzar estos lenguajes, ¿no? Entonces, platícanos un poquito sobre eso. ¿Cómo se habla con el baldío de al lado desde la poesía?
0: Bueno, pues eh, yo nací en una ciudad, ¿no? Y es una ciudad atroz y es una ciudad que ha sido muy lastimada, ¿no? Le entubaron sus ríos para mi, mi teoría y la teoría de muchos, ¿no? Es que esta ciudad la entubaron, le, le quitaron sus ríos para quitarle su combatividad o para hacerla más eh, domesticable, ¿no? Pero pues es una ciudad salvaje y es una ciudad en la que brota la vida también, ¿no? Y, y contrario a la idea que nos metieron de ciudad donde, bueno, en la ciudad no hay árboles, en la ciudad no hay naturaleza, pues es falso. La Ciudad de México tiene eh, pues una gran variedad de plantas y una gran variedad de espacios, ¿no? Incluyendo los baldíos de al lado, porque pues eh, eh, donde quiera que tú encuentres un espacio, pues va a brotar la vida, ¿no? Y Quizá no, no de esa forma regulada y organizada que se pretende, no que se pretende desde las regulaciones eh, de las instituciones dedicadas a la naturaleza, no pero pues siempre va a haber vida. O sea, y tú dejas una macetita en algún lugar y empiezan a brotar plantas y empiezan a brotar eh, y empiezan a llegar animales. no Quizá no los que quisiéramos, no pero pues... Hay, hay animales, no hay naturaleza. Es un poco el baldeo de al lado, es eso. Es eh, observar lo que hay, ¿no? Como, pues, un poco también pensando en nosotros mismos, ¿no? Así, o en nosotras mismas, ¿no? O sea, el, eh, que nos han dicho todo lo que tenemos que ser y, to y todas las formas en las que tenemos que comportarnos. Pero en realidad, pues, el deber ser, es un imaginario impuesto, ¿no? muchas veces autoimpuesto, cuando pues, lo que hay puede ser también muy maravilloso y generoso, ¿no? aunque, mm -hmm. sea difícil, aunque sea difícil o aunque no sea lo, lo esperado. ¿no? Entonces, un poco por ahí va esa idea del, ba de, del baldío de al lado. Sí. O sea, como...
1: y, y también creo que muchas veces para, para darse cuenta ¿no? como de esta de esta fuerza interna que uno tiene y con la que quiere o puede deshacerse de estos mandatos del deber ser, pues también necesita, ¿no? La calma para observar ese esa emoción, esa sensación, ese deseo. Claro. ¿no?
0: claro. Y pues eso que llaman nuestra oscuridad, ¿no? O sea, nuestro pues sí también nosotras muy particularmente eh, con nuestro lenguaje, por ejemplo pues sí podemos ser muy oscuras, ¿no? Y podemos ser muy hirientes también. Eh, y creo que es parte de reconocer para poder empezar a hacernos cargo nosotras mismas también, ¿no? De, de lo que está pasando. Y encontrar otras formas de convivir muchísimo más, eh, pues más completas, ¿no? Y más complejas sin que nosotras tengamos que ocultar lo que verdaderamente somos. Mm, sí, reconocer totalmente. nuestros propios baldíos de al lado, o sea, sí tenemos jardines espectaculares y maravillosos en nuestro ser y en nuestro interior pero también tenemos baldíos y también tenemos fosas y también tenemos eh, espacios por, por recuperar y, por, y por, por visibilizar para tenerlos mejor, ¿no?
1: Sí, totalmente yo creo que es parte como de sobrevivirle también a estos tiempos, ¿no? Este, claro. hace poco platicaba con, con, un amigo y me decía, es que nadie está haciendo nada y, ¿no? Como en una cosa ya muy desesperanzada, ¿no? Y claro. yo siento que recibimos tantas noticias, tanto ya no podemos ver luchas como, por ejemplo, la que tú expresas en tu libro de esta mujer que pasó, no sé cuánto tiempo ahí abrazada un árbol para evitar que, que lo, lo derribaran, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, me pareció, ajá, impresionante, ¿no? Oye, Marisela, y también eh, haces en tu libro referencias como a, a los lobos, ¿no? A las lobas, más bien, ¿no? En la idea de, de que de pronto nos llevan a otra parte y nos salvan, y justo hablando como de estas de estos retos que nos presentan los, los tiempos actuales, por, no solo por la pandemia, sino por la violencia generalizada que hay. ¿Crees que las lobas que somos alcanzaremos a, a, salvar, ¿no? a salvarnos? Muy a propósito de que no tiene tanto que pasó todo lo del 8M, ¿no?
0: Bueno, pues sí, si estamos viviendo unos momentos muy graves, aunque a veces me da la sensación de que la humanidad siempre ha estado viviendo momentos muy graves y que esta violencia que que vemos y, y recibimos y ejercemos ahora pues tiene que ver con un sistema económico no desde mi punto de vista y un sistema económico que nos despoja de nuestro de nuestra humanidad más eh, esencial no y en aras de eh, acumular y poseer y participar en un mercado económico, pues nos atropellamos a nosotros mismos y atropellamos lo demás, ¿no? Bueno, esto es como a nivel, a nivel pues como de la mayoría de las personas, ¿no? Pero hay, hay unos niveles donde nosotros no participamos, ¿no? Que es cuando se toman las decisiones económicas más grandes, ¿no? Y es cuando se decide, por ejemplo, que... Eh, la mejor forma de producir o de estar en el mundo es utilizando hidrocarburos, ¿no? O que la mejor forma de eh, mostrar la acumulación de capital es eh, extraer oro y convertirlo en lingotes y guardarlo en bodegas. O eh, esta gran ficción que es el dinero, ¿no? Y hacernos creer que los papeles y las monedas valen mucho más que, las personas del, que, la, que la vida de las personas, ¿no? O que la vida de un árbol, o que la vida de un bosque. Entonces, en estas grandes ficciones eh, aterradoras del, del modelo económico que elegimos y del progreso que elegimos, creo que es donde todos salimos lastimados, ¿no? Eh, y está todo conectado, ¿no? Y además, bueno, por el momento pues no podemos a, abstraernos de hacer transacciones monetarias, ¿no? para pagar nuestra nuestra vivienda, para pagar nuestro vestido, para pagar nuestros alimentos. Pero sí podemos un poquito eh, poner un alto en eso, ¿no? Y entender cómo eso genera una violencia muy muy fuerte contra nosotros mismos, ¿no? Así, tengo que trabajar mucho 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 para poder tener dinero para hacer cosas, ¿no? Y a lo mejor no es por ahí, pero pues todavía estamos investigando cómo y y pues eso me parece que está como en el como en el centro más íntimo de esta violencia ¿no? o uh -huh. sea y bueno na, y, y pues sí naturalmente la, la naturaleza o sea bueno, sí o sea na, la naturaleza en sí es violenta no genera cosas rompe cosas se construye con combustión no nuestra respiración es una combustión es fuego pero está ahorita creo que hay un gran desequilibrio y ese desequilibrio pues tiene que ver con estas grandes ficciones que como humanidad hemos convenido creer, ¿no?
1: Pues sí, como dices, estamos en esas búsquedas, ¿no? De cuáles son otras maneras de relacionarnos, de vincularnos, de generar intercambios más amables y más amorosos, ¿no? Para nosotras mismas, para nosotras y también para las otras personas. Eh, en ese sentido, Marisela, queremos volverte a escuchar leyendo parte de, de tu trabajo en el sueño de toda célula. Así que, ¿por qué no nos compartes ahora dos poemas que a ti te, te gusten mucho? Digo, yo creo, ¿te gusta todo el libro, por cierto, en lo que <ríe> lees o, o tienes algunos más que otros que te pues, gusten?
0: Todo el libro lo, lo, lo compuse con, pues, con todo, o sea, están todos los poemas. Están en una misma sintonía. Uh -huh. Entonces no puedo desprenderme de ninguno. Eh, hay partes que, que ya en el, en el... Sí, o sea, atendiendo como a la musicalidad y al jueguito y al cotorreo, que a mí me gusta mucho, este pues tienen más de eso, ¿no? Hay otros que sí se van como más a lo que tú decías, ¿no? Hacia la pausa, hacia la respiración. ¿no? Eh, es un libro para mí novedoso en ese sentido, porque mi escritura previa, pues sí quería así todo así, ¿no? este, mucha rapidez y, y mucho juego de palabra y mucho ingenio ahí este o sea, como mostrar que sí puedo, y que sí puedo, y que sí puedo y en este no, o sea, en este me dejé ir y, y es un libro muy íntimo también, ¿no? que habla de cosas muy, muy personales eh, pues insisto o sea la crianza con mis hijos el tema amoroso está ahí también el tema amoroso y el fracaso amoroso no o la búsqueda de otra forma de amar no este pues mi historia familiar no este vínculo con, o este vin, este vínculo y este reconocimiento no con todas las maestras de mi vida no este, este personaje maestra Olmedo pues es un personaje en el cual se agrupan mis tías, las maestras, en el cual se agrupan mis maestras reales de la, de la secundaria, ¿no? Muy particularmente una maestra de biología, acá la maestra Ceballos. Este, mis, mis colegas, ¿no? Mis editoras, ¿no? Este, en esas maestras, pues por supuesto que está Mónica Nepote, este, Teddy López, ¿no? Este, mis amigas también, ¿no? Nadia Escalante. Paula Abramo, Cici Rodríguez, ¿no? o sea, están en, estas, en esta figura de pues, mujer sabia ¿no? que, que se vincula con el mundo de una forma distinta. Entonces, tío, es, un, es un libro muy querido en todas sus partes y lo quiero justo porque aprendí muchas cosas haciéndolo. ¿no? Tío, a diferencia de otros libros donde lo que más me importaba era el juego con el lenguaje, en este me estaba jugando ese juego con el lenguaje, pero en propia concepción del mundo y en mi convivencia con mis personas más cercanas en ese momento. Uh -huh. Pues mira, te voy a leer el primer poema, que es el de la maestra Olmedo, uh -huh. de la voz. La recolección, decía, con una voz que subía y bajaba del grave al agudo, agudísimo, agudeza de botánica, de bióloga, oropéndola de la recolección, decíamos. Anotar el nombre común y la forma de las hojas. Recordar. Yo recuerdo un patio con árboles centrales. Yo recuerdo un aire fresco. Yo recuerdo, decía... Cuando esto eran milpas, cuando se transitaba entre trajineras, las hojas, recuerden, no había sustracciones, y recuerdo idílicamente, aunque puede que me falle la memoria... Carmen Miranda, recordar las líneas de las hojas, sus formas, sus bordes, recuperar semillas de ser posible, y anotarlo todo y los nutrientes, y su voz variaba, con aleatoriedad, con elegancia de ave musitando cantos para que aprendiéramos algo, lo que fuera Olmedo, la maestra Olmedo, con copete, con zapatilla baja, con sus uñas redondas y pintadas a la moda, con peinado de salón subía y bajaba del 23 de diciembre de 1930 a los últimos días de los 80 Sarandear uke uki para pensar en la recuperación de flores en las semillas de bailo yo recuerdo que sueño que alguna vez nos contó esa historia del hambre también debió haber dicho algo de las sustracciones aunque no recuerdo el hambre porque para entonces la etapa del miedo parecía cosa pasada pero una nunca sabe, solo se recuerda lo que los libros de biología enumeran, las leyes de la herencia de Mendel, y que entre microscopios, cajitas de Petri, la voz de Olmedo subía y bajaba para decirnos, yo recuerdo, y era cálida y verde, y tenía alegre el corazón y una voz que iba y venía para explicarnos del origen de la continuidad de la vida, y un día nos dijo, el sueño de toda célula es devenir células, y millones de ellas participan de esta, nuestra respiración. Ahora este, donde contamos un poco de lo que pasó con esta mujer que estuvo defendiendo un árbol. Sobresaliente. Más allá de lo sobresaliente, quisiera plantear que un día una mujer se trepó a un árbol para salvarlo. Luego de dos años se bajó del árbol porque la Maxam Corporation firmó un acuerdo para no derribarlo. A los pocos días de que la mujer descendió, no hubo reportaje, ni nombramiento de mujer del año, ni entrevistas que detuvieran a la Maxam Corporation de derribar la secuoya que dio cobijo, alimento y cobertura. El dueño de la Maxam Corporation escaló hasta las listas de Forbes en 2007, igual que los banqueros y los expendedores de drogas sintéticas. Todos los organismos están compuestos de células. En las células se producen las reacciones metabólicas de los organismos. Las células contienen el material hereditario del organismo que proviene, Células que sueñan con devenir, células, ojos y risa.
1: Muchas gracias, Marisela. Muchas gracias, a mucho a ti, también ayer. Este poema y, y justo eso, ¿no? Como, como que tu libro mismo me parece que es como esa invitación a hablar con el baldío de al lado desde muchos lugares, ¿no? Porque también la calma es muy transgresora, ¿no? Y, y a partir de la calma vemos textos como el que nos acabas de leer, y solo para, para cerrar, Marisela, porque desafortunadamente se nos está acabando el tiempo, me gustaría preguntarte, eh, tú ya tienes también una trayectoria larga en el tema de la, de la poesía, y ahora eres tú misma una, una maestra, ¿no? Entonces... Eh, eh, como la maestra Olmedo. Ojalá <ríe> <Entonces>, brinco diera. <ríe> Entonces preguntarte, Maricela, para, para otras compañeras jóvenes, ¿no? Que, que se están o que nos estamos acercando, digamos, al trabajo poético, ¿qué te, ha, ¿qué te ha ayudado a ti? que crees que le puede ayudar a otras? ¿No? A mí me llamaba la Atención lo que decías eh, casi al inicio de la entrevista, de bueno, yo escribí algunos poemas que al final no aparecen en este libro, pero que de alguna manera son su origen, ¿no? Eh, ¿Habría que tenerle miedo a, a deshacerse de los textos o no? ¿Tú
0: cómo ves? Pues más bien habría que, bueno, a mí lo que me ha pasado es que eh, escribir es el espacio más libre que tengo.
2: Mm,
0: eh, ahí no me da miedo o he aprendido a que no me dé miedo entonces eh, una buena estrategia de escritura es soltarte no corregir, no revisar no no castigarte para escribir solo disfrutarlo como, como cuando ya le agarras el modo a la bicicleta o al baile o sea, es un dejarse ir y y bueno, ya después, o sea, ese, y ese es un momento de mucha intimidad y conexión con una misma. Y es un, y digo, lo, lo que nos ofrece una gran libertad. O sea, en ningún otro lugar vamos a poder ser tan nosotras como en esa libertad y en esa intimidad con la escritura. Pues ahí te sueltas, así que salga todo, 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 todo. Y ya después, bueno, pues ya editas, acomodas, revisas. Eh, Ajustas los verbos, ¿no? Los verbos siempre son muy importantes, pero para que salga eso, primero te tienes que soltar, muy sueltito. Y, y no, no pensar en un mundo literario o en el prestigio literario o esas cosas que, pues, sí están ahí, pues, sí tienes que pertenecer a esas camarillas, a esos espacios, pero la escritura no está ahí el goce de, de trabajar contigo misma en tu lenguaje y en lo que piensas no está ya, no está en los grupitos, no está en las publicaciones, no está en los prestigios, no está en los reconocimientos, está en, en ese momento tan, tan de hacer el amor contigo misma y el lenguaje. El autoplacer. Sí, sí, es, es muy maravilloso, es muy, muy maravilloso. Pues muchísimas nadie gracias. Nadie nos lo quita, ¿eh? Por, es... por otro lado, nadie nos lo quita, solo de nosotros.
1: Marisela, pues con, con esto vamos a cerrar este programa. De verdad te agradecemos un montón que te hayas dado el tiempo de platicar con, con nosotros sobre este libro, El sueño de toda célula, y vamos a seguir leyendo, pues, tu trabajo. Eh, para quienes estén interesadas, interesados en este libro, interesadas, pues lo pueden buscar en las librerías de, de acá, de Oaxaca. Yo lo, lo conseguí en una de ellas, así que pues nada, anímense a, a leer El Sueño de Toda Célula.
0: Gracias, Marisela. Muchísimas gracias a Tina, Nayeli, y un saludo a Oliver. Y bueno, pues ya nos, no, no, nos, nos estaremos este, escuchando les mando okay. un abrazo muy 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 fuerte gracias Marisela listo, pues un abracito gracias, muchísimas gracias Nayeli, un abrazo a ustedes y que todo esté mucho mejor pronto
1: gracias por escuchar Pez en el Surco, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Twitter búscanos como arroba pez surco y en Facebook Estamos como Radio Pes en el Surco. O puedes escucharnos como podcast en Spotify, iTunes o Google Podcast. Antonízanos la próxima semana. Producción Surco Asociación Civil y el colectivo editorial Pes en el Árbol. Y dale follow en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches este podcast. Y también déjanos tus comentarios en esas plataformas. Síguenos en nuestra página de Facebook.
0: Y claro que sí, también en Twitter.
1: Radio Pes en el Surto.
2: Surto.